there's no reason to wake up from this dream and no time to give but it's this never-ending swimming upstream that will do me Hallo en welkom in het Runners Café met Koen en Tom. Wil jij op de hoogte blijven van alles wat er leeft en beweegt bij Runnerslab en van alle trends en actua in de runningmarkt, dan ben je hier aan het goede adres. Voilà, welkom bij het Nieuw Runnerscafé. We zitten hier vandaag in Deurne, in onze tweede nieuwste vestiging, moet ik zeggen, ondertussen. Um, Nick, um, welkom als eregast bij ons vandaag. Dag Koen, dag Tom. Dag Nick. We zitten hier, ja, in, in, jij bent de hoofdverantwoordelijke van Deurne hier. Um, ja, vertel eens een klein beetje over Deurne voordat we op een terugblik gaan. Ja, het, het speciale, of hetgene die verschilt van de andere winkels, is dat het um, ja, in een heel mooi park gelegen is. En op die manier eigenlijk ook de mogelijkheid biedt om, om lopen ook echt te ervaren buiten. Dus we hebben bijvoorbeeld een testwand met allerlei testmodellen geleverd door de merken. Dus verschillende merken dat je hier kan buiten gaan uittesten. Niet alleen maar dus de analyses dat iedereen van bij ons gewoon is, maar dus ook echt gewoon proefondervindelijk. Er staan er een aantal pareltjes op die wand die kunnen uitgetest worden. Dus dat is een van de speciale zaken die hier aanwezig is. We zitten in de sportoase site. Um, dus ook heel veel andere sporten hier aanwezig. Dus het, is een, ja, het straalt een en al sport uit. Dus heel leuk om hier te zitten. Ja, mooie plaats voor ons café. Ik zie van allerlei leuke <lacht> dingen, maar daar gaan we straks nog op terugkomen. Hè. Ja. Ja, even terugblikken misschien, Koen. Het is nu de tweede aflevering. Eigenlijk hebben we vrij veel reacties gehad op de, op de eerste aflevering. Ja, klopt, klopt. Ja, de eerste aflevering hadden we dan opgenomen in Rumst. Eh, ondertussen eh, een kleine maand geleden. Dus we kregen wel vrij veel reacties op, ja. Ja, het voelt voor mij nog een beetje vreemd om nu te, te horen dat ik in het oor zit van mensen, terwijl ik meestal zelf een podcast luister als ik aan het lopen ben. En we hebben zelfs al van Evelien de vraag gekregen om een echt runnerscafé te openen. Dus misschien nog een ideetje, Koen, voor de toekomst. Extra projectje. Ja, dat ideetje is al uh, stilletjes aan het groeien, Tom. We hebben er al lichtjes plannen voor, maar we gaan die nog niet bekendmaken. Nu. Dat komt nog wel op zijn tijd. Oké, okay, ik ben benieuwd. Misschien ook eens terugblikken op uh, een week geleden, de, de opening in Rumst van onze nieuwste vestiging. Ik denk dat we mogen terugblikken op een geslaagde opening en eerste week. Ja, het was een heel succesvol weekend en week ook. Uh, het weekend was heel leuk. Uh, zoals vorige keer ook gezegd, we zijn begonnen met een openingsrun uh, met heel wat deelnemers. Uh, ook wat speciale gasten. En het was echt wel fun om... Uh, Samen met de burgemeester van Rumst, maar ook met Jelle Geens, met Tim van der Velde, een lokale held, een loopje doen in het, in het mooie Rumst. Want ik, ik, ik schrok wel van de mooiheid van de natuur en de omgeving daar. Ik kan het eigenlijk wel beamen als lokale inwoner. Nick, wat vind, wat vind jij daar van de omgeving? Ja, ik heb niet kunnen deelnemen. Ik moest zelf hier werken. Maar ik heb wel gehoord dat, dat iedereen het echt heel mooi vond. Dus ik was ook ah, verrast, want ja, ik ken het op zich ook niet. Dus ik had daar niet direct... Uh, een mooie route verwacht, maar uh, iedereen was enthousiast. Dus uh, ik ga misschien wel nog eens lopen als ik een gepikske... Zeker doen, ja. zeker doen. Het is er ook ja, ja, een heel fijne plek met daarnaast ironbikes en de, en de link met de fietsen. Waar we toch al merken dat er wat kruisbestuiving is. Hè. Ja, het is leuk. Je kan over en weer wandelen tussen de winkels. En je merkt wel vaker dat uh, de interesse wekt natuurlijk. Hè. Dus een fietser die al eens langskomt bij ons of een triatleet. Uh, ook lopers die bij ons is, ja, die mooie fietsen zien staan. Uh, de wedstoets die ze hebben ook. Dus het prikkelt wel om eens langs te gaan. 
Ja, ik kon deze week al een foto doorsturen naar Koen van een klant die om zijn schoenen kwam met, met het fietswiel nog in zijn handen. Dus ja. dat was al, al direct een bevestiging van wa- waarom we dat concept eigenlijk hebben gelanceerd. Ja, ja. En ook een mooie terugblik was ook wel ja, onze andere buur. Ja, we hebben het vorige keer ook gezegd, het is een beddenwinkel. Ja, we hadden echt een fun activiteit op het weekend. En er zijn bijna een paar accidenten gebeurd, maar uh, het was een heel leuke matras. Niet bijna, hè. Echt. <laughs> Wat een goede verzekering. Um, over accidenten gesproken, Koen, ik ga de eer aan jezelf laten om het toe te lichten, maar we hebben daar ook een, een award gekregen. Ja, we hebben er een award gekregen, wat heel uh, leuk was. Uh, we waren heel trots natuurlijk. Uh, we kregen van Tilroy, dus ons Kassa-programma, ons Omnichannel-programma eigenlijk, een, een award van de, de beste Omnichannel-speler eigenlijk op de markt, omdat we heel veel van onze klanten bijhouden, heel veel er goed mee omgaan eigenlijk en heel veel van onze klanten weten en daar vooral op een positieve manier mee omgaan en dat we een goede connectie hebben met onze klanten. Dus daar kregen we een award voor. Dus ik had nog maar net de award uh, in mijn handen gekregen en ik wou verder gaan uh, naar mijn openingsspeech, maar helaas... Uh, ik glipte de award uh, iets te snel uit mijn handen <laughs> en uh, botste onze heel dem, goed dempende tartanvloer iets te hoog op en botste onze award tegen uh, een van de ijzeren stoelen die daar stond. En er waren wat stukjes af, helaas. Maar de zaal lag wel volledig plat, dus. <laughs> er werd nu meer over gesproken dan anders was hier waarschijnlijk niet vernoemd geweest. Nee, zeker niet. Nee, er is veel over gesproken geweest. Het is al op LinkedIn een heel verhaal geweest, dus uh, dat, is, dat is wel... Het blijft wel mega, natuurlijk. En hij ziet er uniek uit nu, hè. dus een hoekje voilà. af. Voilà, dat zijn we ook. Oké, okay, genoeg misschien over, over Rumst en aflevering 1. Um, vooruitkijken naar de toekomst, Nick, we zitten nu ja, hier in Deurne. Gesprek al over de testwand. Welke schoenen staan er momenteel allemaal in? Um, de Cloud Monster uh, is er eentje van. De Adistar, de uh, Adizero Adios Pro, um, Novongo van New Balance. Um, dus ja, nog een aantal hoor. Dus uh, het wisselt, hey, dus uh, de merken... Uh, vanaf dat het nieuw model uitkomt, uh, wisselen ze de collectie en uh, komt er nieuw model in te staan. Um, dus ja. Wordt eigenlijk veel gebruikt? Um, veel mensen vinden het heel interessant, maar het gebruik zelf is niet dat het platgelopen wordt. Hè. Dus, uh, het is Misschien niet opzeser. genoeg gekend, nog niet? Ja, ik denk dat het te weinig gekend is. En uh, ik heb ook wel gemerkt um, dat het vooral interessant is bij de, de echt speciale schoenen. Hè. Een, een schoen die eigenlijk al relatief gekend is, die binnen de merken als, als ja, hun topmodellen geldt, ja, daar heeft het minder waardevol. Hè. Een Adizero Adios Pro, dat is echt een carbon wedstrijdschoen. Uh, veel mensen hebben dat nog niet ervaren. Dat loopt gewoon totaal anders dan een, een traditionele loopschoen. Dus daar is dat echt nuttig, om dat eens gewoon ook een half uur buiten te kunnen gaan uittesten. Dus die speciale modellen, mm-hmm. daar heeft het echt de meerwaarde en daar wordt het ook wel meer gebruikt. Uh, ja. Dus nu moeten we eigenlijk een warme oproep doen, want ja, die Nadios Pro, er is stadier ook, ja. dus ja, dat is een uniek model en die staat hier gewoon echt te wachten om de mensen om te ja. testen. Eigenlijk, ja, klopt. Dus die is al redelijk veel gebruikt geweest, maar uh, ja, staat hier nog altijd, hè, dus uh, iedereen kan uh, die constant tijdens de openingsuren komen testen. Ja. En jullie zijn er volledig op voorzien, want ik zie ook uh, mooie lokkers staan en al. Ja, dus uh, mensen kunnen hun kledij hier uh, achterlaten. We hebben douches ook eventueel als ze dat zouden willen gebruiken. Dus dat is allemaal mogelijk. Ja. En hebben we al een runnerslap uh, parcours in het rivieren? Of? Uh, nog geen officieel, nee, nee. Ik zou dat heel tof vinden om dat te doen. Uh, er, er is een, een parcours, een, een 10 kilometer, dat hier kan lopen. Um, en veel mensen lopen telkens diezelfde ronde en wijken er zelden vanaf, terwijl je eigenlijk nog heel veel andere lo- leuke hoekjes hebt. Uh, desnoods zelfs uh, ook gewoon uh, trivieren of combineren met de andere parken die hier in de buurt zijn. Uh, het park Rootschijn, wat dat in de winkel zelf gevestigd is. Uh, dus je kan nog heel veel meer afwisseling uh, bieden dan op dit moment het, het huidige 10 kilometer parcours te bieden heeft. 
Dus dat is nog wel een to-do, een to-do voor 2023, ja. dat we ja. een doelstelling hebben om hier lokale parcours te maken. Voor, ja. uh, Graag. Werken kan mooi zijn. Ja. We hebben wel al een run binnenkort. Ja, de parkrun die gaat inderdaad hier ook uh, van start. Dus die um, ja, is, is in samenwerking met Golazzo, uh, die vorig jaar voor het eerste parkloop georganiseerd heeft. En die op die manier eigenlijk de mooie buitenrand van, van Antwerpen, die ja, de rivier nog kennen de meeste mensen, maar de andere parken die er aansluitend aan zijn, die nog net iets verder van Antwerpen liggen, die kennen veel mensen niet. En uh, ja, daar gaat het, de parkloop... Uh, plaatsvinden. Dus, uh, de park oh, Miles officieel. Park uh, Miles, oké. Okay. Ja. Eind januari, denk ik, 29 januari. Um, Inschrijvingen ja. zijn open, start en finish, hier vlak voor, uh, vlak voor de ingang zeker. Hè? Ja. ja, klopt. Afhalen van de nummers zelfs in de winkel. Dus uh, we gaan ook met, uh, met collega's uh, aanwezig zijn. Ja. Ja. Ik heb hem vorig jaar meegelopen, het was echt ja, verrassend mooi ook inderdaad. Uh, parcours, ja, het Rivienhof kende inderdaad veel mensen, maar de, de parken uh, het groot schijn en richting uh, het groot stadion van Antwerpen ook waar ze ook doorlopen is wel, wel mooi. Ja, was wel mooi. Hè. Alan daarheen zou ik <coughs> zeggen. Nico, is het, hoe is het met, u, met u eigenlijk allemaal begonnen bij Runnerslap? Um, dat is uh, op zich uh, ja, nog een geluk verhaal, denk ik. Um, een vriend van mij kwam spontaan solliciteren. Uh, we studeerden samen, we deden samen atletiek. Uh, ik was op dat moment niet echt zoekende naar werk, maar hij dus wel. En... Uh, ja, ik kwam spontaan dus solliciteren bij Runderslap en blijkbaar zochten ze twee parttimers. Dus hij zei tegen mij, ja, Nick, heb je geen interesse om mee te komen? En ik zei, ah ja, ja waarom niet? En ik bel even Koen, want ja, ik kende Koen eigenlijk in de atletiek. Dus ik heb eigenlijk gewoon een berichtje gestuurd of gebeld, dat weet ik niet meer exact. Um, en um, ja, zo was het eigenlijk direct in orde. Dus we zijn dat samen eigenlijk begonnen. Uh, op een zaterdag een proefdag gedraaid en uh, niet meer weggegaan eigenlijk. Uh, intussen tijd 16 jaar al, denk ik. Ja. 16 jaar? Dus, dat is al een hele tijd, Koen. Dat is al lang, ja. ja. En ik ken, ik ken de Nick inderdaad al een tijdje van daarvoor. En ja, ik moet wel zeggen dat ik mijn, mijn idee over hem wel moeten bijstellen heb. Want tijdens het lopen was hij nogal... Uh, ja, hij had het imago van een beetje een slollervos of een beetje relaxed te zijn. En uh, in alles uh, niet te veel uh, tijd in te steken. Maar uh, ja, hij was een heel groot talent uiteraard, het lopen. Maar ik moest wel even slikken dat hij die vraag stelde om bij ons te komen werken. En ik moest hem wel het voordeel van de twijfel geven uh, in het begin. <laughs> om erdoor te zien van wat ik allemaal gezien had tijdens het lopen. Maar... Ik moet zeggen, eens dat we vertrokken waren, was al snel duidelijk dat hij hier op de juiste plaats was. En dat bewijst natuurlijk de, de lange duur. Natuurlijk. Want ja, hij, heeft, uh, hij is begonnen in Beveren, uh, oorspronkelijk. Uh, mm-hmm. Dus hij heeft ondertussen al drie winkels meegemaakt. Hè. Beveren, en dan Zwijndrecht, de Verhuis ja. naar Zwijndrecht en nu naar Deunen. Dus dat is wel een mooie historie natuurlijk. Ja, so. dat, dat wist ik niet dat Koen in het begin zijn twijfel zat. Uh, het klopt wel dat ik een beetje... Uh, ja, ik heb niet graag stress, hè, dus ik, ik ontwijk stress. Ik, ik, uh, stress is een, voor niks nodig, vind ik. Uh, dus ik probeer altijd zo relaxed mogelijk te zijn. Dus ik snap waarom dat hij dat gevoel misschien kreeg, maar ik ben altijd wel uh, iemand geweest die toch wel uh, mijn doelen stelt en die daar wel te volle voor gaat. Dus ik denk dat dat ook de reden is waarom dat het uiteindelijk dan toch een goede match is gebleken. Ja, ik denk vooral de match is de passie, denk ik. Ja. Ja, ik straal de passie van het lopen uit, van de passie van de altiek natuurlijk. Dus ik denk dat daar de grootste match was en dat hij mm-hmm. was, dat was direct een klik natuurlijk. En eens dat hij bezig was, ja, die passie voor een sport, was, ja, dat, kun je, ja, dat kun je moeilijk nabootsen en zoiets. Want ik kreeg deze week nog een berichtje van iemand die langs was geweest uh, in de winkel met, met feedback. En, en een van de feedback was dat... Uh, 
dat de klant zei van ja, er is voldoende tijd voor mij genomen. En iets in mij zei dan toch, die is geholpen door Nick. <laughs> en Nick was zo? Ja, het was, het was ik. Ja, ik had hem geholpen. Maar het belangrijkste maar, was ja. wel dat hij heel goed geholpen ja. was. Ja. Ik, ik verwacht dat trouwens van al de collega's hier, ja. dat ze hun tijd nemen hè, om, om de mensen goed te adviseren. Dus het had even goed ook een collega kunnen geweest zijn, hoor. Ja. Dat kan best. Maar je had wel gelijk. Ik, ik had wel gelijk. Ja. Maar goed, het belangrijkste is dat hij tevreden naar huis ja, was met, de, met een goed paar schoenen. Dus ja. uh, inderdaad. Goed, nog wat, nog wat nieuwtjes over Nick? Of gaan we over naar, uh, naar de trends in de runningmarkt? We kunnen er straks nog eens op terugkomen, dus we kunnen eerst over de trends gaan. Oké. Okay. Ja, trends. We gaan iedere aflevering een aantal uh, trends in de runningmarkt aanhalen. Mijn oog viel, viel deze keer op de, het jaarrapport van Strava, waar toch ja, heel wat data in wordt geanalyseerd. Um, twee, twee zaken vielen mij daarbij op. Dat is dat de mensen langer lopen als ze in duo lopen. Ze lopen 21% langer en 15% verder. Ah, ik vind dat niet vreemd. Niet vreemd? Nee, nee. Nee, ik ook niet. <laughs> Al mijn lange duurlopen, probeer je af te lopen, probeer ik af te ja, Het zijn de korte loopjes dat ik tussenin doe, dat je ja, niet echt uh, altijd iemand voor vindt. En dan gewoon zo snel even kort toch uh, je loopje te doen. Maar de langere lopen zijn altijd in duo. En, en als ik mag kiezen, zou ik al mijn trainingen uh, in groep doen. Het sociale vind ik eigenlijk wel heel leuk. Ja. Het is mentaal ook makkelijker, denk ik, om het in duo te doen. Mm-hmm. Plus ook het feit, het kan ook minder kwaad om langere trainingen in duo te doen, omdat het tempo dan ook iets minder relevant is als bijvoorbeeld intervaltrainingen of, of echt specifieke trainingen. Die kan je vaker beter alleen afwerken, omdat ja. je dan eigen tempo moet lopen. En op langere duur lopen, ja, als je een beetje trager of sneller loopt, dan maakt het op zich niet zo heel veel uit. Dus dan is het wel veel hangen aan voor mentaal gezien om iemand mee te hebben natuurlijk. Ja, klopt. Maar ik luister meestal naar podcasts, dus dat is niet zo handig dan om in duo te lopen. Nee, dan is het dat sociaal, nee, nee. Tom. Zo is dat, ja. <laughs> ons ideaal doepelblik voor onze podcast hier. Ja, ja voilà, inderdaad. Maar ik loop eigenlijk meestal toch alleen. Ik vind dat een van de voordelen net van lopen, dat je niet moet afspreken. Ja. Dat je de schoenen ja. kunt aantrekken wanneer dat je wilt. En ik ga nu lopen, het past nu. Dan maak het niet gemakkelijker, een partner nodig hm? te hebben. Maakt het niet gemakkelijker, nee. Het is gemakkelijker nee, om het klopt, alleen te ja, kunnen voilà, doen. denk het ook. Ik had dat vroeger al als atleet, als ik mezelf dan atleet mag noemen. Hè. Um, ja, ik train echt niet graag alleen. Uh, terwijl dat je, like dat Koen zegt, bepaalde specifieke trainingen moesten wel alleen doen. Dus ik had dan bijna altijd een trainer bij, of een partner, of een, mijn ouders die zelfs meegingen, om het toch niet alleen te moeten doen. Ja. Maar ja. dat zal het aard van beestje zijn. Ja. Het had beter geweest dat ik inderdaad dat meer plezier ook alleen gehad. Dat ging misschien trainingen nog beter mm-hmm. uh, kunnen doen hebben, maar uh, ja, voor mij was dat moeilijk. Het is al een beetje inderdaad van de persoon van, jij bent ook heel punctueel bezig met je schema, Tom. Dus ja, dan is het ook vaak, jij wilt de controle hebben over het schema en dan is het handiger om alleen te doen natuurlijk. Dan kun je op elk moment... Ja, plus uh, jullie lopen gewoon sneller, hè. Dus jullie hangen zelden aan de rekker als het in duo is. Dat is een feit. Ik pas mij aan en... en... Dat hangt eraf van wie, wie, wie dat gelopen ja, toch. Ja, de kans is toch veel groter. Ja, dat je ja. de sterkere van de twee bent. Ja, als ik met Koen loop, niet bijvoorbeeld. Hè. Zeker als het duurtrainingen zijn, ga ik bij Koen afzien. Hè. Ja. Maar Koen is niet de gemiddelde loper. Hè. Nee, dat is niet de gemiddelde loper. Maar dat zijn wel de mensen dat je dan ook opzoekt om mee samen ja, te ja, lopen. Ja, klopt, klopt, klopt. Dus het is niet dat het altijd een afweging van comfort is... Um, nu op dit moment is dat wel een van mijn vaste trainingspartners. Ja, misschien, uh, misschien klopt de conclusie van Strava niet. 
Misschien loop je niet sneller in duo, maar zoek je iemand ah, ja, op zo. als je weet ja. dat er een langere training ja, aankomt. Ik denk eerder dat dat is. Ja. Ik denk echt voor echt ja. lange trainingen zoeken mensen elkaar op. Ik denk dat je heel vaak in het weekend langere trainingen lopen. Dan wordt er heel mm-hmm. vaak in groepjes gelopen of in een in, in duo. Dus ik denk dat dat vooral erin is dat we echt gewoon voor die langere trainingen gewoon gezelschap zoeken. En, ja. Uh, ja. Want to, tot een uur vind ik het goed te doen, maar anderhalf uur alleen, dan wordt de mentale belasting toch al... Mm-hmm. Zeker als het een vlak tempo moet zijn, is het toch niet Zelfs evident. Zelfs voor jou dan. Zelfs voor ah, mij. Okay. Ja, ja, toch wel. Ja. Een andere conclusie of, of bevinding in het transportrapport uh, was dat uh, hiking maal drie is gegaan op drie jaar tijd. Ja, ja ik denk dat daar uh, de COVID-periode wel veel mee te maken heeft. Denk ik. De mensen hebben terug allemaal ontdekt om buiten te gaan, alleen te gaan en ook te gaan wandelen. Wat, wat we alleen maar kunnen aanraden natuurlijk als uh, loop- en wandelspeciaal. Like. Uh, dus ik denk dat dat ja, een heel goede evolutie is, maar dat heeft veel te maken met de periode waar we in zitten, denk ik. En hopelijk houdt dat aan natuurlijk. En, en ook een trend om het ook al gewoon te registreren op Strava. Ook, ook. Misschien ja. werd het even gedaan, maar hadden de mensen minder ook, de ja. neiging van, ja, om dat online te gaan zitten mm. en ja. te delen. Klopt. Ja, dat zal sowieso er ook mee te maken hebben. De wandelaar wordt meer trots op hetgeen dat hij gedaan heeft. Hij treedt er ook meer mee naar buiten toe. Ik denk dat dat vroeger niet echt speelde. Uiteindelijk denk ik dat Strava zelf was vroeger ook nog vooral meer bij fietsers. Dan is dat naar lopers toegegaan, nu gaat dat naar wandelen. Dus ik denk dat dat wel zich uitspreidt naar andere... Ja, disciplines. Ja. En volgens mij heeft het ook te maken met de lancering van de Hita-app in 2022. <laughs> de Hita-app? Ja, ja. Vertel de Hita-app, uh, ja, ja. Koen, voor de luisteraars die het niet kennen. Als je echt iemand iets zoekt om je uit te dagen tijdens het wandelen of het lopen of het fietsen om buiten te gaan in je buurt, mm-hmm. om je buurt te ontdekken, dan, dan moet je gewoon de Hita-app downloaden. Dat is een ja, ideale app om echt ja, dat beweging te zetten in je eigen buurt en, en je eigen buurt terug te herontdekken. Je zoekt eigenlijk punten. Mm-hmm. Um, het is ook letterlijk, Hita is vinden in het Zweeds. Um, dus je probeert echt punten te vinden en te zoeken in jouw buurt. En je komt echt op plaatsen waar je anders misschien niet komt, want mensen zijn nogal aan gewoontebeestjes en lopen altijd vaak dezelfde routes of parcours. En met de heat-app kan je al eens makkelijk al s'avonds gaan wandelen en zeggen van oké, okay, ik ga eens een punt zoeken bij mij in de buurt en uh, ik kan het dan registreren via de app. Hm? Ja, in andere leuk, steden leuk. heb ik het ook al eens gebruikt. Om, om Brugge bijvoorbeeld te ontdekken, uh, was er ook een... Uh Parcours, gewoon oh, niet echt een parcours, maar ik kies eigenlijk zelf een route. Mm-hmm. Maar er waren daar ook inderdaad bepaalde punten dat je kon gaan, uh, gaan opzoeken. Mm. Uh, en zo heb ik eigenlijk uh, Brugge herontdekt, want ik ben van afkomstig van het West-Vlaamse, van Oostende. En eigenlijk verschoot ik opnieuw hoe mooi Brugge eigenlijk was. En, en daar heeft de app wel uh, mede voor gezorgd. Ja, misschien afsluitend bij, bij het hiking uh, gegevens, misschien dat door corona misschien wandelen wel terug sexy is geworden. Het is een beetje van onder het stof gehaald, denk ik. En, en het wordt meer aanzien nu als een, echt, als een echte sport. Ja, ook veel meer jongere mensen, denk ik, die wandelen. Vroeger was het, of het vanuit stof gehaald wordt, dat weet ik niet. Maar het is inderdaad wel vroeger een ouder publiek, denk ik. En, mm-hmm. en veel mensen die, ja, jongeren, ook families, vrienden, samen, die in de natuur gaan opzoeken, de rust. Um, ja, zelf heb ik ook altijd op vakantie gewandeld. En uh, ja, dat blijft wel. Ja. Dus ik denk dat dat inderdaad meer en meer aan bod komt. Zien we ook terug in het uh, assortiment van de schoenen, de tijd van de, de bruine, lederen wandelschoenen. Ligt ja, voor een stuk achter ons? Die is grotendeels voorbij, of toch zeker bij ons alleszins, omdat we echt inzetten om de active walking gebeuren, echt met comfort gaan wandelen, met plezier gaan wandelen en echt uh, ja, heel comfortabele schoenen aan doen die, die echt passen bij het, ja, het doel wat je hier voor ogen hebt. Hè. We zitten niet in de bergen, we zitten niet in de Alpen, dus we zitten op een heel andere manier aan wandelen dan op een andere plaats. En daar hebben we echt een gamma voor dat er specifiek voor gemaakt is. Ja, en we, we zetten er ook binnen het team ook extra op in. Hè. We gaan af en toe zelf ook eens een wandeling gaan doen. En, en ja. je merkt toch dat, dan, ja, dat de betere wandelaars in het team, dat je serieus moet... Uh, 
Zeker, de beentjes zeker. insmeren om te kunnen volgen. Zeker. Specialiteit op zijn eigen. Ik denk misschien om de trends. Hè. Jij bent hier ook al een aantal jaren, Nico. Wat vind jij nu echt de leukste innovatie van de laatste jaren? Of de laatste... Um, ja, sowieso. Het is op zich al iets langer voorbij. Of, of, maar dus de, de wedstrijdschoenen die in 2017 door Nike op de markt gezet geweest zijn. Um, dus die hebben heel veel innovatie uh, in zich. Hè. Dus carbonplaat en de nieuwe foams die gebruikt geweest zijn. Maar het voorbije jaar, en, en ik verwacht dan dat het volgende jaar uh, nog uh, meer doorgedreven zie die materialen ook terugkomen in, in trainingsschoenen. En, en dat is hetgene dat ik nu wel ja, voor 2022 uh, toch wel uh, ja, mooi vind. Uh, dus dat er daar uh, echt wel een aantal heel interessante trainingsmodellen op de markt komen, uh, die vanuit de wedstrijdschoenen eigenlijk gegroeid zijn. Ja. Is er geen risico op, op blessures? Dat die technologie, ja, die echt wedstrijdspiste, als ik dan terugdenk vroeger, ja, op, op de piste gaat ook geen, niet trainen op een sprintspike. Nee, altijd. het zijn ook geen wedstrijdschoenen niet meer. Hè. Ze gebruiken gewoon innovatie vanuit de wedstrijdschoenen, mm-hmm. maar ze maken er echt wel degelijke trainingsschoenen voor, die meer comfort kunnen bieden, die reactiever zijn. Uh, ja, ik ben benieuwd wat dat, dat verder gaat, gaat brengen, maar uh, het zijn op dit moment toch al een, een aantal uh, interessante modellen op de markt die in, in die categorie behoren, ja. Ja, zeker naar blessurepreventie toe en denken en de schade aan het lichaam, denk ik, is het een gigantische evolutie van vroeger. Ik weet nog, mijn eerste marathon heb ik gelopen op een schoen die nog geen 100 gram hoog, denk ik. Oh. En ik was uiteraard <laughs> kapot na het einde en mm. nog een aantal dagen nadien. En je merkt nu toch bij marathonlopers dat ze veel sneller herstellen met, die, met die, veel meer demping. En, en ja, als je dat effect op training kunt bekomen, kan alleen maar beter zijn. Hè? Dus als je inderdaad dat recuperend vermogen, dat herstellend vermogen kunt vergroten door... door Nieuwe inzichten en nieuwe materialen, dan uh, ja, nee, ik vind dat wel een goede evolutie. Brengt ons misschien bij de rubriek Nieuw Binnen, uh, waarbij deze maand mijn oog viel op de ASICS Superblast. Past, ja. die, past die in dat categorie? Ja, volledig, klopt. Um, die heeft geen carbon, dat niet, maar die heeft inderdaad wel ook een superfoam. Hè, dus een foam die heel licht is, heel reactief. Uh, en toch ook in een heel stabiele, stevige constructie, uh, die die foam ook wel nodig heeft. Um, je zou bijna, als je de schoen bekijkt, zou je verwachten dat er iets van plaat in zit uh, à la carbon, maar dat is het dus niet. Maar ze hebben dus op, uh, op andere manieren toch de, de nodige stijfheid en stabiliteit in die schoen kunnen brengen. Uh, dus dat is inderdaad een van die modellen waar ik het eigenlijk een beetje over had. Ja. Dus een beetje crossover tussen de trainingsschoen en de wedstrijdschoen, eigenlijk een stap naar misschien. Ja, ja, voor sommige mensen kan dat ook een interessante wedstrijdschoen zijn, die toch iets meer stabiliteit nodig hebben. Um, maar ja, ik denk dat het toch echt wel... Um, volledig in het advies van, van trainingsschoenen kan gebruikt worden. Het is echt wel een volwaardige trainingsschoen. Dat is een hele brede, stabiele basis. Of, um, ja. Voor officiële wedstrijden mag je hem eigenlijk niet gebruiken. Um, dat heb ik nog niet bekeken, omdat het eigenlijk geen wedstrijdschoen is. Heb nee, ik inderdaad de, niet, hè, maar het nee. klopt inderdaad. 45 zon, mm. Ah, voilà, nee, dat mag hem niet gebruikt worden. Nee, de stekheid, dus de zooldikte, mm-hmm. is te hoog. Dat mag maximum 40 mm zijn, ja. Dan, ja, elite gaat er ook geen wedstrijd mee lopen. En ik denk bij recreatieve lopers, als ze daar een marathon mee lopen, zal uh, niemand kwaad op zijn. Uh, denk nee, ik waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. Maar officieel mag het inderdaad niet. Dan is het uh, ja, mechanische doping. Nee, ja, we hebben het er in de vorige aflevering al uitgebreid over gehad. Dus we mm-hmm. moeten het niet volledig opnieuw uit de doeken doen. Maar nee. specifiek bij deze schoen, dat moet, dat moet niet in aan stabiliteit door de nee. zoldikte. Nee, nee, nee. nee. Eigenlijk niet, nee, nee. Is echt, ze compenseren dat met de breedte van de basis. Um, en ja, waarschijnlijk nog andere zaken. Die, ja, de manier dat de schoen gemaakt is, is echt wel uh, is best stabiel. Het is natuurlijk geen, geen antipronatie schoen. Dus mensen die echt heel onstabiele afwikkelingen mm-hmm. hebben, 
Ja, is dan misschien nog altijd niet de meest ideale schoen, of toch zeker niet de meest ideale trainingsschoen. Maar um, er zijn best veel neutrale lopers die die schoen uh, als ja, gewone trainingsschoen dagelijks kunnen aandoen. Ja. Misschien moeten we ook nog wel even een verduidelijking zeggen, Tom, want we kregen daar vorige, vorige podcast een beetje reacties op dat de berichten die we hebben bespreken, of dus producten die we bespreken, dat dat duidelijk geen gesponsorde producten zijn. Wij staan ja, echt klaar, we staan voor onafhankelijk advies van mijn runnerslap. En ja. de producten die we bespreken zijn echt uit een interesse die we dan telkens bespreken. En als ze ooit iets gesponsord gaan doen, gaan we het zeker vermelden dat dat duidelijk is voor de luisteraars. Misschien moeten we dat toch even melden, want anders zijn er misschien misverstanden over onze Nee, klopt, 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 zeker. Dus... Uh, doen we in de winkel ook niet. Hè. We hebben nee, 17 wel. verschillende merken dat we echt gewoon heel onafhankelijk adviseren. Dus elke adviseur is daar echt heel vrij. En, uh, heb ik ook altijd geapprecieerd. Ook. Dus ik vind dat leuk dat we echt vanuit passie en, en kunnen adviseren mm-hmm. en gewoon ja, op zoek kunnen gaan naar de beste schoen zonder uh, commerciële bijzaken. Daar moet er totaal niet mee rekening gehouden worden. Dus dat is, dat is ideaal. Nee, nee, de kwaliteitscontrole ja. zit eigenlijk aan de startlijn, voilà. maar eens ja, het product klopt. binnen is, zijn we overtuigd van de kwaliteit. Ja, ja juist. Wat niet wil zeggen dat het voor iedereen een goed product is. Hè? Voilà, dan is het gewoon op zoek gaan uh, welke schoen dat uh, bij wie past. Ja. ja, klopt inderdaad. Dat brengt ons misschien bij de Actua. De, Actua, de running Actua van de afgelopen maand is eigenlijk ja, heel wat gebeurd. Hè? Ja, misschien uh, ja, starten wij met de... De actualiteit met de grootste link met Runderslap, het EK Veldlopen. Nadat we zelf de crossbikes hebben aangetrokken en de kwalificatie van Stijn hebben gezien, mocht hij, mocht hij vertrekken naar het EK. Ja, vorige weekend was het, het EK in Turijn inderdaad. En daar hebben we ja, zowel Stijn als, als Runderslap adviseur gezien, maar ook de ja, twee mensen van het Runderslap Athletics team, ook met Robin Hendricks en Isaac Emelien. Ja, de laatste heeft het ook natuurlijk fantastisch gedaan. Ja, medaille. Ja, Isaac won, is eigenlijk de eerste Belg, dacht ik, die voor de tweede keer een Europese kampioenschapmedaille haalt bij de seniors. Dus ja, dat is echt een prachtige prestatie. En het was ook niet dat er weinig concurrentie nee, was, want er stond echt een, een heel zwaar deelnemersveld. Mm-hmm. Er was ook een heel zwaar parcours uh, achteraf, dat we tijdens gezien hebben. Dus het is echt wel een zeer mooie prestatie van Isaac. heeft heel wat problemen misschien gehad de afgelopen twaalf maanden met zijn contract kwijt gehad, een hamstringblessure deze zomer. Dus het was geen gemakkelijk jaar voor hem. Dus het is wel mooi dat hij dan echt wel toch kan bewijzen dat hij ja, nog altijd echt, uh, ja, misschien wel de beste, misschien na machine uh, op de marathon, maar toch wel de beste langafstandloper in België is. Ja, en de winnaar was ongenaakbaar. Ja, Inge Britsen uh, is inderdaad een fenomeen uh, die af en toe is verliest, want deze zomer had hij mm-hmm. wel eens verloren op de 1500 op het wereldkampioenschap, uh, maar van Whiteman, maar het gebeurt niet vaak, dus het is echt wel een fenomeen. Maar ja, ik vond dat Isaac wel heel lang mee kon en uh, het was echt op de laatste helling dat hij maar uh, kort moest passen, dus ik denk dat het ja, alleen maar uh, ja, positief zijn voor de zomer, denk ik, voor Isaac om uh, terug te, op, op topniveau te presteren. En de prestatie van Stijn, hoe moeten we daar naar terugkijken? Ja, het is moeilijk in te schatten omdat je natuurlijk in team loopt. Maar ik denk dat ze het in team niet heel slecht gedaan hebben. Vorig jaar was er natuurlijk die medaille. Hadden ze misschien boven zichzelf uitgestegen. En, en nu, misschien ook het parcours was helemaal anders. En het is, het is ook een, een beetje het vorm van de dag, denk ik, in alle teams. Je weet ook niet welke concurrentie er bij alle teams is. Je zag ook weer een heel sterk deelnemersveld. Je zag ook dat Italië er echt op gebrand was om daar ter plaatse echt ja, met een heel sterk team te lopen. Ze hadden echt een fenomenaal sterke dame op het einde ook. Dus ja... Ze, ze, ja, het was niet gemakkelijk, maar ik denk dat ze het als team niet slecht gedaan hebben. Ze zaten niet zo heel ver achter. En, en ik denk dat Stijn het ook persoonlijk goed gedaan heeft, want hij heeft nee, geen plaatsen verloren of gewonnen. Dus het zat, nee. ja, ik denk dat hij achtste of negenste tijd binnen zijn reeks had. Dus uiteindelijk, okay. als je top 10 nog haalt in dat deelnemersveld, dan heb je sterk gelopen. Hè. Ja, het is, het is ook... een leuke discipline. Hè? 
Ja, ik vind het, ik vind het ook wel. Ik vind het ook wel ja. Ja. Zeker de afwisseling van uh, vrouwen, dat is echt een leuke discipline. Maar zoals veel sporten natuurlijk, de relay, de mixed relays, komt naar boven en het zorgt voor spektakels en korte afstand. Er zijn ook wat wissels van posities en dat is natuurlijk het leuke, want ja, draai je tot keer, toch vaak is het lopen iets sociaaier, omdat je mm-hmm. vaak de beste direct van voor hebt en, en er wisselt niet veel meer, maar bij die mixed relay wordt er, ja, de landen wisselen constant eigenlijk. Hè. Ja, zowel de sele- in de selectiewedstrijd was eigenlijk ook al spektakel. Dat was ook hè, een mooie wedstrijd. Hè. Goed, EK, dat is eigenlijk zo wat het einde van het crossseizoen. Dat zal eens vooruitkijken naar volgend jaar. Dan komt het EK naar Brussel, denk ik. Ja, dat is ook weer een mooie mijlpaal weer voor België, denk ik. Want België is een crossland natuurlijk. Dat zijn we al jaren of al heel lang. En, uh, het is mooi dat we terug eens het EK cross in België kunnen hebben. En, uh, ja, Brussel is een mooi parcours. Uh, heel overzichtelijk voor de... Voor de supporters ook. En ja, het is uitdagend, want het heeft een mooie helling in het parcours ook. Dus ik denk dat zou wel een mooie, mooie EK worden, denk ik. Ja, en de aanwezigheid van het runnerslap-team als supporters dat en deelnemers? Ik, dat denk ik wel. Ja, hopelijk ook deelnemers, maar sowieso supporters, denk ik. Ik denk wel dat we iets gaan organiseren of een, uh, ja, een team-event gaan maken uh, het weekend van, uh, van het EK. Iets om naar uit te kijken. En Koen, jij bent zelf ook nog actief geweest de afgelopen weken. Waar, waar ben jij geweest? Ja, ik heb nog eens mijn uh, schoenen aangedaan. Ik ben naar uh, Valencia geweest, de Marathon van Valencia, om, uh, met, met een heel duidelijk doel. En dat was uh, Davinia, onze collega, onder de vier uur te uh, proberen helpen laten lopen. Omdat ze had al, het was haar tiende marathon en ze had nog nooit uh, onder de vier uur gelopen. En dat was toch haar, uh, haar grote droom eigenlijk om dat te doen. En uh, de laatste keer uh, in het voorjaar dat ze nog eens geprobeerd had in Rotterdam, was het helaas geme- ja, iets niet gelukt. En ik stond aan de finish en ik had haar toen beloofd dat ik haar uh, de volgende keer ging hazen... Uh, naar die, onder die vier uur, dus ja, ik moest een belofte houden natuurlijk. En dus hadden we Valencia uitgekozen en ja, het was een prachtige dag en een prachtig weekend in Valencia. Um, supermooie wedstrijd, uh, ideaal weer en uh, ja, ideaal in ons opzet geslaagd, want we zijn binnengekomen in drie uur 56 en um, 20 seconden. Dus ja, mooi onder de vier uur. Heel de tijd op schema geweest, had je snel door dat het ging lukken? We zaten de hele tijd onder, op het schema, dus ik had zelf een schema gemaakt uh, tussen de 3,56 en de 3,59. En ik had, kon elke, ik had een bladje meegenomen dat ik elke vijf kilometer kon checken. Ik had ook Davinia echt gezegd van ja, jij mag geen snelheden zien, dus hij wist ook niet wat we liepen. Dus ik, ik gaf aan wat we liepen, welk tempo, en ze moest eigenlijk gewoon echt volgen. Um, en dat, dat, dat kon ze ook moeilijker op haar gevoel terecht, want ja, ze wist niet wat ze liep. Dus het kon niet slecht of niet goed zijn, dus um, dat is mentaal toch een heel andere insteek. We liepen eigenlijk constant op schema, we kwamen halfweg perfect door. Maar natuurlijk, je, ja, je weet pas dat het echt lukt. Of ik voelde mij pas echt euforisch, denk ik, rond kilometer 38. Omdat wij dan, ja, oké, okay, dan hadden we ondertussen nog wat voorsprong op het schema. Dan moest er echt al heel veel gebeuren. Maar ja, zolang dat je niet over die 30 bent, ben je toch nooit zeker in de marathon. Want ja, er zijn er al heel veel die tot op de 30 uh, op een goed schema gezeten hebben en dan volledig nog crashen. Dus je wist het nooit zeker. Maar vanaf de 38 ja, keken we naar elkaar en dachten van, oké, okay, we hebben hier echt wel nog een minuut of drie, vier spelingen, dan, dan, ja, dan, kan er al, dan kan er niks meer misgaan. Nick ooit gelopen? Marathon Valencia? Valencia nog niet, nee. nee, nee. Um, ik hoor er alleen maar mooie dingen over. Ik vind de stad zelf, ben er al twee keer geweest, dus de stad vind ik super. Uh, vorig jaar nog met de teambuilding eigenlijk geweest. Daarvoor was ik er ook al geweest, dus het is echt een fantastische stad. Dus ik kan me ja, perfect inbeelden dat het ook uh, een hele mooie marathon is. Uh, ook snel gelopen dit jaar. Maar, ja. ja, het is echt enorm snel gelopen. Ja. Zowel dan bij de man als de vrouwen uh, is er in de derde, jaar, uh, derde prestatie aller tijden gelopen. Dus, uh, dus bij de mannen echt supersnel, bij de vrouwen supersnel. Dus ja, dat was maar een prachtige prestatie. Ik moet nu wel zeggen, heel mooi. Het is niet de mooiste marathon, maar ja. het is echt een supersnelle marathon. Uh, op het einde kom je natuurlijk wel in, de, in de, echt een binnenstad en dat is wel mooi, maar de meeste van de tijd is het echt recht door, recht door, recht aan. 
maar het is echt zo vlak als een biljart. Hè. Je kan echt niet... Op een gegeven moment zei Davina tegen mij, we gaan er precies bergop. Maar <laughs> ik dacht, uh, ik zie je ik zie geen een bergop liggen. Zelfs de brug waar je op start is vlak. Hè. Dus het is geen brug zoals uh, zo in Rotterdam of New York, die lichtjes naar boven gaat. Nee, die brug is vlak. Dus je hebt, je hebt eigenlijk nergens het idee van, oké, okay, ik kan je tempo niet houden. Het is eigenlijk altijd, er zijn ook bijna geen bochten. Of dus echt, ja, het is echt een, een schitterend parcours om snel te lopen. En, en ja, het klimaat is ook natuurlijk in december uh, super. Ah, meestal toch, dus dat is mm-hmm. zo. Om als je echt snelle tijden wil lopen, dan kan ik me wel voorstellen dat, dat Valencia wel een aanrader is. Hè. Ja. Nog twee andere actua- uh, punten. Ja, de gouden spikes zijn uitgereikt. Geen verrassingen, denk ik. Hè? Nee. nee, dat denk ik niet. Hè. Nee, dat zijn terechte winnaars die al jaren uh, um, ja, aan de top staan, Nafi en Bashir. Um, dus ja, daar kan je niet, niet om natuurlijk. En zeker dit jaar nog maar eens. Uh, hij getoond wat ze waard zijn, dus ja, kan je moeilijk rondom heen. Hè. Ja, keer op keer bewijzen ze het, dat ze er nog staan. Want dat straf is zeker Nafi al, denk nu, negen jaar naar elkaar gewoon. Ja, dat op dat niveau, dat is ja, onwaarschijnlijk. Uitzonderlijk, ja, hè? Ja, 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 super. Daar gaan we niet veel meer mee maken. Nee. Degenen die vroeger in de buurt kwamen en ook al wat gouden spikes hebben gewonnen, wat zijn de broers Borlé? Die hebben ook een aankondiging gedaan de afgelopen maand. Ze gaan nog even door. Ja, ze hebben beloofd om nog door te gaan tot in Parijs. Om te spelen met, ja, hopelijk dat ultieme doel nog eens toch, uh, ja, die Olympische medaille. Hè. Ze hebben echt wel, ja, het is, ik vind, ik vind echt, uh, ja, je kan niet genoeg respect hebben voor de familie Borlé en van de, voor de Borlé zelf. Want wat die hebben gedaan in internationale ja, events, zoals de 400 meter, mm-hmm. op zo'n, niveau, hey, zo'n hoog niveau blijven presteren van in 2008 in Peking tot nu nog altijd. Hey, ze hebben... Drie keer vierde geweest, denk ik, en één keer vijfde op de Olympische Spelen. Dus altijd vlak bij die medaille. Ja, je, zou, je zou het van harte gunnen dat ze die medaille nog pakken, maar ja, het zal niet evident zijn, want je zit daar tegen landen te lopen hè, die, die je normaal als Belg niet kan verslaan. Dus, maar het is echt ja, zo'n lange carrière met zo, zo'n hoog niveau in die groep. En, en, dus zowel de, de vader Bollé als coach, en, en, en dat, dat deed hij zelf, is, dat is echt fenomenaal. Dat is echt fenomenaal. En dan wordt er misschien niet altijd bij stilgestaan in België. Hè? Want de mensen denken heel vaak, ja, oh, ze hebben weer goed gelopen, ze hebben weer goed gelopen. Maar ja, hoeveel keer dat wij als Belgen in die laatste rechte lijn al naar Kevin hebben roepen, liggen roepen mm-hmm. om, om hem naar die medaille te, te, te schreeuwen. Het gaat hem niet alleen over de Olympische Spelen, maar ook over de EK's, de WK's. Elk jaar opnieuw Kevin in als laatste loper die dan of een medaille of net niet haalde. Dus ja, dat is... Dat, dus ze hebben ay, menig Belgen voor het tv laten schreeuwen euh, naar de medaille. Dus ja. ik denk dat da- daarom alleen al moeten ze ja, ja, in de Altiek... Uh, ja. ja, om het team te, ver- te, ver- te vervolledigen zijn er telkens nieuwe bijgekomen. Ja, Eigenlijk zeker, zeker zijn ze gebleven. Hè. Ja. Dat is echt... Ongelooflijk, ja. hè? Ja. 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 Dus lekker dat Koen zegt, dat is, dat is super... En dan zo'n carrière kunnen afronden eigenlijk op de spelen, vlak bij huis. Ja, dat is heel mooi. Ja. Dat is een beetje Messi nu met 2K eigenlijk. Ik was ja, er ook aan het denken. Misschien kan het een Messi-moment worden. Ja, ja, dat zou mooi zijn. Ja. Als ze daar de medaille nemen, dat, is, ja, dat zou ja, het buiten een categorie zijn. Dat zou, dat zou echt fantastisch zijn. Maar ja, hopen, ik hoop vooral voor hun dat ze die, deze laatste anderhalf jaar of nog vooral naar Zuurvrij kunnen doorkomen. Want het, is ook, het zou ook heel lullig zijn om dan naar Parijs te mikken, om dan ja, een aantal maanden voordien een blessure te lopen, wat niet makkelijk zal zijn op hun leeftijd natuurlijk, ja. en, en met de prestaties die ze gedaan hebben. Dus ik hoop vooral als ze nog anderhalf jaar blessurevrij kunnen genieten van hun sport. En het is dat, de voorbije uh, jaren ook niet blessurevrij gegaan, hè? Nee, nee, maar dat is dus, logisch, hè. dat ja. is zo'n zware discipline en zo'n dingen. Dus, ja. Ja. Vermoedelijk zullen ze niet meer te straf gaan in het wedstrijdprogramma vooraf aan de spelen, hè? Alles nee, zal wel nee. in functie staan nu van die, van die laatste ultieme dromen. Waarschijnlijk wel, inderdaad. Laat ons maar hopen, hè. Oké, okay. uh, wat betreft de Actua, dat brengt ons uh, bij de giveaway. 
Koen, we hebben vorige keer gestart met uh, ja, het weggeven van een aantal prijzen. Er zijn ook een winnaars uitgekomen. Ja, we hebben inderdaad uh, twee winnaars die uh, vorige keer uh, gewonnen hebben. Dus uh, Erik Jan van Helzakker heeft de High Price gewonnen, High Price Mini. En uh, Thomas de Kaastekker, uh, de duotiggers voor de Zolder Breakfast Run. Dus ja, zij zijn ondertussen al op de hoogte gebracht van hun uh, winst uh, en uh, kunnen hun prijs komen afhalen en kunnen genieten van de High Price Mini en de, en de duotickets uh, volgend jaar. Dus Um, elke keer gaan we een nieuwe giveaway doen. Dus mm-hmm. Wat staat er vandaag op het programma? Uh, we mogen twee sp- paar uh, smartwool sokken weggeven. Oké, okay, tof, tof. Smartwool, Nick. Goeie kousen? Ja, sowieso. Uh, Koen's favoriet trouwens. Ja. Dus ja? Koen draagt niks anders dan smartwool. Ja, helaas wel. Ja. Ja. En niet gesponsord. Zelf <laughs> <laughs> nee. uit de winkel gekocht. Dus, uh... voor, voor mij is mijn favoriet voor te wandelen. Voor helaas, te waarom, waarom? Het zijn de duurste. Nee, 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 het zijn zeker niet de duurste, maar uh, het probleem is, ja, ik kan gewoon niet, ik, ik kan bijna geen andere sokken niet meer okay. verdragen. Dus ik, ik moet echt altijd smartwool sokken aan hebben. Dus ondertussen ja, ligt heel mijn kast vol smartwool sokken. Dus, uh, wat inderdaad is een geweldige sokken. Je kan oh. voor verschillende activiteiten gebruiken. En, uh, het is, dus ik hoop dat er veel mensen reageren uh, met een. Uh, ja. Ja, dat is wel het verschil met de puur synthetische sok. Een synthetische mm-hmm. sok dat draagt echt om te sporten, dat is, dat is goed. Maar als je dat dagelijks draagt, ja, s'avonds stinkt dat gewoon te veel. Uh, bacteriën hebben daar te veel vat op. En dat heb je niet met smartwool. Sokken. Smartwool dat werkt antibacterieel en, en werkt heel goed thermoregulerend. Um, dus ja, dat is gewoon veel beter ook te combineren met dagelijkse gebruik. En sporten, allebei. Zo. Dat is misschien ook de grootste reden waarom ik er zo graag van hou. Omdat je moet gewoon ja, op elk moment, wanneer je wilt gaan lopen... Je hoeft geen andere sokken aan te trekken, terwijl eigenlijk, ja, als je echt uh, overdag zou willen gaan lopen, zou je eigenlijk echt een goede running sok moeten aantrekken. En, ja, dat is het voel. Wij lopen nogal eens graag op onverwachte momenten overdag. En ja, dan moet je gewoon niet van sokken wisselen, want die smartwool sokken kan je perfect aanhouden en direct beginnen te lopen. Dus zeker uh, een mooie giveaway. Wie dat wil winnen, moet nog even blijven hangen, want we gaan er dadelijk een opdracht aan koppelen. Maar we gaan eerst over naar de lijstjes. We naderen het jaar-einde. Dat is traditioneel mm-hmm. de periode om een aantal lijstjes en top drieën of, of grotere topprestaties te overlopen. Um, we beginnen bij de favoriete schoenen van Nick. Uh, ja, ik heb wel een aantal schoenen dat ik in 2022 um, heel interessant vind. Uh, twee modellen dat, dat echt innoverend zijn. Dus de, de Cloud Monster uh, van On is er een van. Um, On staat eigenlijk heel gekend voor zijn iets directere schoenen. Um, heel licht, uh, dus altijd... Um, ja, goed geïnnoveerd. Maar het verschil met de Cloud Monster is dat dat nu voor het eerst in de schoen is dat ik zelf persoonlijk ook heel zacht vind. Oh, maar niet zacht in de negatieve zin, dus niet uh, energie opslorpend, maar heel reactief. Uh, dus ge, ge, uh, ze bieden eigenlijk met een dempingsysteem een dempende schoen die heel reactief is. Um, en, en vandaar, um, dat is misschien niet de, de schoen die, die het meest gaat verkocht worden, maar wel een heel interessante. Uh, ze hebben eigenlijk ja, van hun bestaande technologie verder geïnnoveerd en er... Uh, ja, een maximum cushioning schoen van gemaakt, die, die op dit moment sowieso vrij hot is. Alle merken proberen zoveel mogelijk demping in hun schoenen te steken. Mm-hmm. Maar dat gaat soms, ben ik, een beetje ten koste van dan het dynamische en, en het vlotte, het reactieve. En bij die schoen verliest dat niet echt. Dus dat is een van de redenen waarom dat, dat dus uh, in die top drie zit. Een tweede is een Adistar, uh, dus Adidas Adistar. Uh, een ontzettend stabiele schoen. Uh, ook een schoen dat je met geen andere schoen kunt vergelijken. Een hele nieuwe basis dat ze hebben ontwikkeld. Heel stabiel op de hiel, met toch een, een, een dynamisch afrol. Um, schoen dat ik van mezelf niet had verwacht dat ik er kon mee lopen. Omdat ik niet graag bulky schoenen aan heb. 
Uh, maar ik heb uh, in januari aan mijn meniscus geopereerd. Ik heb daar mijn revalidatie mee gedaan. Uh, ja, op dat moment had ik ook stabiliteit nodig. En dat bood die schoen mij volledig. Uh, terwijl ik er dan toch ook vlot genoeg kon mee lopen. Uh, dus dat was een aangename verrassing. Uh, en een derde is de Hero. De Hero is vooral... Het is geen nieuwkomer. Het is een schoen die al langer bestaat. Dat is van New Balance. Um, en, en hetgeen dat ik zo fantastisch aan die schoen vind, is dat die eigenlijk bijna voor... Dat is een schoen die iedereen in zijn kast zou... Oh, niet in zijn kast, als zijn voeten zou moeten hebben. Uh, als wij schoenen uittesten, moeten wij altijd een review schrijven, intern om, om ja, de, de ervaringen te delen. En uh, we besluiten dan altijd voor, ja, voor wie zou je die schoen adviseren of voor wie is die geschikt. En ik heb besloten met voor wie is zij niet geschikt. Dus dat, dat spreekt op zich al voor zich. Uh, ja. Dus dat zijn de drie schoenen die bij mij toch wel voor 2022 uh, belangrijk zijn geweest. Ja. En uh, hoe gaan we nu winnen? Uh, mogen wij stemmen, Tom? Of, uh, ja, we, we mogen de... stemmen. Of heb, heb je nog aanvullingen over de drie schoenen? De Hierro is mij ook heel bekend. Het is eigenlijk mijn favoriete wandelschoen. Zowel van mezelf als van mijn vrouw. Voor active walking is het echt een, een schitterende schoen. Ik vind hem zelf minder geschikt om, om te lopen. Omdat ik vind dat een, een afrol is niet zo vlot of niet voldoende aanwezig. Ik weet niet of jij er ervaring mee hebt, Koen. In mijn ogen is dat ook meer een active walking schoen persoonlijk dan een, een trailschoen of een, een loopschoen. Dus ik denk vooral voor active walking is echt multi-inzetbaar inderdaad. Dat is echt een ja, go-to shoe, echt, uh, daar waar, je, waar je iedereen naar neemt, denk ik, voor een citytrip of een wandeling. Nee. Nee. Afwisselende wandeling. Dus dat is, uh, ja. ja, het is ook inderdaad, voor jullie zou ik hem niet als loopschoen adviseren, maar het is wel een schoen die ook als, als trailrunning schoen voor mensen die langer en trager uh, lopen. Jullie lopen eigenlijk al te snel en te vlot. Om, om dan een comfortabele trailschoen te vinden. Hè. Dus jullie gaan op dat vlak iets dynamischer, lichtere schoenen uh, verkiezen. Maar voor veel klanten is dat wel echt ook een heel goede trailschoen. Uh, die bovendien ook nog heel veel demping heeft. Dus dat zorgt ervoor dat je er ook nog altijd uh, op de weg kunt mee lopen. Dus op dat vlak heel hybride. Dus je hebt ja, een schoen voor off-road, je hebt een schoen voor op de weg. En je hebt een wandelschoen in één. Um, je gaat op vakantie uh, wandelen, dan kun je er ook eens een stukje mee lopen. Dat heb ik zelf ook al gedaan. Terwijl ik inderdaad ook liever lichtere trailschoen heb. Maar het is ook geen probleem om het als loopschoen te gebruiken. Dus uh, ja, heel veelzijdig. Ik kan alleen over de Cloud Monster nog iets uh, toevoegen, omdat ik heb die zelf gelanceerd <laughs> ja. hier, in, hier in Deurne Just. met een Monster Chase. Dus, uh, <laughs> ik, zat in, monster. <laughs> ja, ik zat in een Monster pakken door ja. de nof te lopen en uh, ik kreeg een uh, bende dolle deelnemers achter mij om mij te vinden. Dus uh, dat was wel een superleuk event. Dus uh, dat was vandaar, uh, heb ik hem wel leren kennen, de Cloud Monster. Maar, ja. Goed, ja. Hoe gaan we hier nu naar de winnaar komen? Ja, we zullen ja, stemmen. Ik weet niet of we een winnaar nodig hebben. Hè? Ja, wel. wel. Ja, wel we geen, geen lijstje zonder winnaar. Nee, dat vind ik ook niet. Vind ik ook. Oh, dus ik stem. Ik stem op de Hero. Um, ja, ik ook. Omdat ik hem zo lang al gebruik. Ik heb er al vier versies van gehad. Ja, ja dan, dan mag ik niet meer stemmen op. Je mag, je mag. Ja, nee, ik volg wel met de Jairo dan ook wel, denk ik. Tussen die drie zou ik ook wel uh, de Jairo verkiezen als uh, Shoe of the Year. Oké, okay, Shoe of the Year van Nick is de Jairo. Okay. Voilà. En de mensen die nu ja, al de, de twee paar uh, Smart Tools sokken willen winnen, die mogen in de comments uh, op de aflevering ook hun favoriete schoen meedelen. En ook waarom. Kleine motivatie erbij, ja. verhoogde winstkansen, zullen we zeggen. Ja, zeker, zeker. Uh, ons tweede lijstje is de, de beste sportloop, eigenlijk atletiekprestatie van 2022. Ja, voor mij is dat Femke Bol. Ja. Op TK, drie keer uh, goud behaald. Dat is toch vrij uniek. Het gebeurt niet vaak dat er op één kampioenschap iemand drie keer uh, een gouden medaille haalt. Dus uh, 
prachtathleten. Ik was er ook zelf aanwezig, dus dat schept ook dat wel verhoogt, extra ja. dat verhoogt. Schept een band. Ja, dat was toch wel, ja. Met Femke. <laughs> Leuk. Koen, jij was er ook bij. Ik was er ook bij. Het was een supermooi moment. Dus ik kan niet wel volgen met die prestatie. Uh, ik ga toch voor iets meer chauvinisme. Uh, in deze pols mogen we iedereen een keuze ja. maken. Dus uh, ik ga voor de, ja, de, de medaille van Bashir op de 2K marathon. Ik denk, uh, het is uh, ja, de eerste WK marathon ooit die we als België gehaald hebben. En nogmaals, vooral de bevestiging vind ik terug ook van Bashir na zijn Olympische medaille. Weer al op dat podium kruipen op, op echt ja, een van de moeilijkste disciplines toch denk ik ter wereld. En ja, dus ik vond dat een fantastische prestatie. Weer al, weer al niet met de ideale voorbereiding misschien. Dus ik denk nog altijd dat hij nog een stapje beter kan. En ik hoop dat in Parijs voor hem ook de ultieme droom zal hangen met de gouden medaille misschien. Maar, maar ik vind het parcours van Bashir, wat hij afgelegd heeft en wat hij de laatste jaren heeft gepresteerd en dan nog weer eens op dat WK presteren, vind ik, wel, vind ik voor mij wel de, de atletiek prestatie van het jaar. Vanuit Belgisch oogpunt dan misschien. En ik zelf ga voor Sidney McLaughlin. 400 meter horda, concurrenten van Femke Bol. Ja, dat is inderdaad ja. dat is rechtstreeks concurrent. Wereldkampioen ja. en wereldrecord 50-68. Ja. Daar kan Femke Bol inderdaad niet aan, maar ja, ik vind qua persoon, uh, Femke Bol is zo aanwezig, is zo'n boegbeeld voor de atletiek, zeker in Europa. Um, ja, voor mij blijft Femke Bol daar toch nog altijd boven. Er is trouwens heel veel commotie over Femke momenteel in Nederland, omdat ze niet genomineerd is voor sportvrouw van het jaar. Oeh. En dan nomineer ik ja. haar als... Ja, dat is straf. Ja, dat, is inderdaad dat is wel straf, ja. Ze hebben er voor en van kleinere sporten, denk ik. Dus natuurlijk ja, veel natuurlijk, Nederlandse topprestaties. Ja, het was natuurlijk de Olympische winterspelen. Dus je mag niet onderschatten wat de winterspelen in Nederland teweeg brengen. En, en daar hebben ze ook wel een heel legioen aan heel sterke dames in Nederland. Dus ik denk dat het sowieso voor Nederland niet makkelijk kiezen is tussen de dames om, om daar een prestatie uit te kiezen. Ja. En als je ziet op de winterspelen wat ze daar gedaan hebben met heel veel... Echte superatleten is dat toch, ja. Ik begrijp het vanuit altijd standpunt dat dat niet gemakkelijk is in de kritiek is komen, maar ik kan het ook wel ergens begrijpen dat het niet gebeurd is. Maar... Ja, winterspelen blijven wel kleiner dan... Uh... Ja, dat wel, ja, dat wel, maar het blijven de spelen ja. natuurlijk. Hè. Dus zou Femke ja. om een medaille te pakken in Parijs, om dan uh, ja, <laughs> voilà. weerwerk ja. te binden. Of dat een klopt. gouden medaille misschien door Sydney te kloppen. Maar, uh, Sydney... Dat wordt niet gemakkelijk. Nee, ze is buiten, dit moment buiten categorie, maar het is wel zo dat ze nog nooit buiten Europa echt goed gepresteerd heeft. Dus uh, spelen in Parijs gaan voor haar wel, denk ik. Uh, ja. Ze, zou ze, dat ze, kunnen ze, komen? Ja, ze loopt heel vaak op haar eigen continent. Het is een heel speciaal naar het schijnt. En, ja, ze reist ook niet veel. Ze reist niet ja. veel. Ze, ja, dus we zullen, we zullen zien wat er in Parijs gebeurt, maar het zal sowieso een ongelooflijk duel zijn tussen die twee. Dus, ja. Ik denk dat het inderdaad moeilijk is, dus ik denk dat we voor Bashir moeten gaan. Ja. <laughs> ik, ik ga mezelf gewonnen geven. Hè. Femke is er dan al niet bij in Nederland, dus ik ga ze hier, bo- ook ga ze hier boven is, ja. niet zitten. Dus, ja, zit, ja. Uh, Femke of Bashir? Dan kies ik voor Bashir. Prestatie ja. van Bashir? Ja, voilà. op zich. Dus de atletiekprestatie ja. van 2022, ja. Bashir Abdi. De volgende categorie is, is ons favoriete loopaccessoire. Ik zal misschien nu zelf eens de, de kop afsteken. Ik ben gegaan voor de AirPods Pro. Voor mij mijn favoriete accessoire. Al aangehaald in de podcast. Ik loop vaak alleen. En dan toch samen. Want ja. ik loop dan met mijn oortjes. En ik luister meestal naar een podcast. Dus ja, voor mij eigenlijk onmisbaar tijdens het lopen. Zeker op langere loopjes heb ik graag toch iets om naar te luisteren. Dus voor mij kan ik voor de... De AirPods Pro, die ja, ook, ook een goede demping geven van het omgevingsgeluid, zonder dat je toch ja, het verkeer blijft er nog wel horen. Dus het is nog altijd wel veilig. Dus dat is mijn favoriete accessoire. 
Ja, mooi. Mijn, mijn favoriete accessoire, zeker van 2022, is, uh, zijn de Leki-stokken uh, om uh, je in de bergen te ondersteunen. Dus ja, um, ik heb er van, van het jaar weer een fantastische ervaring mee beleefd op de Transalpine. Dus ja, die Leki-stokken die wijken niet van mijn zijde. En het waren nog altijd dezelfde stokken ook die ik al drie Transalpine-edities uh, heb meegedaan. Dus ze blijven aan mijn zijde. Dus ja, ik kan niet anders dan uh, ze te nomineren voor, voor deze ja, accessoire van 2022. Nick? Van mij is dat de Ultimate Direction Fastpack 30. Dat is eigenlijk een, een rugzak, een looprugzak, dat ik heb gekocht voornamelijk om te gaan hiken. Maar dat ik nu ook veel gebruik om het woon-werkverkeer al lopend af te leggen. Dus met de nodige kledij, laptop in. Dus het zit heel stabiel. Zorgt ervoor dat ik het woon-werkverkeer ook gemakkelijk al lopend kan doen. Uh, en dat is iets dat ik echt wel dit jaar ontdekt heb. Uh, ik heb mijn looprugzak al vaker gelopen, maar daar kreeg ik dan mijn laptop niet in. En, en die heb ik nu wel vaker nodig. Uh, en in, ja, dat, die grotere volumerugzakken past dat wel. Uh, we hebben trouwens van Seiska ook nog een nieuw model binnen. Die echt als commuterbag uh, ja, gemaakt is. Dus uh, ik heb nu al een die, die ervoor geschikt is. Maar dat vind ik op zich wel een heel nuttig accessoire. Om en je loopt er tijd... nog mee met, met laptop erin? Ja, loopt dat vlot? Dat, ja, op zich... Uh, loopt dat vlot, ja, omdat ik het ook gewoon ben. Hè. Als je mag kiezen, dan loop je altijd met niks. Hoe minder ja. dat je aan hebt, hoe vrijer dat je voelt, hoe beter. Maar ik vind het sowieso een goede training, ook om, uh, in functie van trailruns, uh, waar je dan toch ook die rugzak nodig hebt. Um, dus ik heb wel nog wat uitdagingen in de toekomst. En uh, ja, het, is, het is een goede manier om uh, het woonwerkverkeer af te leggen en het ook gewoon te geraken om met die rugzak te lopen. Dus uh, het zit best wel wat gewicht in met die laptop en, en alle kleren. Ja. Maar dat gaat goed. En je ja. kunt er de stokken ook in steken. De stokken, dus zonder... Dus eigenlijk ja. valt, valt dat al af. Hè? De stokken ja. die kunnen we al schrappen. <laughs> ja, hier, hier in Vlaanderen wel, ja. Tom is al aan het denken wat er kan winnen. Tot dat geen dalpen is gaat lopen. Ja, ja maar ja. dat doet de gemiddelde Vlaming niet, hè? de Alpen gaan lopen. Nee. Ja. Maar toch, ik snap wel, als je dat doet, dan, is dat wel, dan worden er wel verliefd. Onmisbaar. Die maar die rugzak ook, hè. Dus, uh, ja, ja, dat is een emotionele waarde. Ja. Ja. Voor mij persoonlijk van de oortjes weg. Ik loop niet met oortjes... Uh, dus als we dan toch echt ene zouden moeten schrappen. Maar, ja. ik, ik heb een liefde voor stokken en ik heb een liefde voor die rugzak. Ja. En dan ben ik weer al in zand. Ja, ik ja. ja, moet ook wel zeggen, die, de Apple Airpods. Ja. Ik denk wel dat het, uh, ja, het is wel een, sowieso een innovatie die, we, die al langer bestaat natuurlijk. Uh, binnen, uh, maar niet binnen ons gamma. Dus uh, dit jaar binnen ons gamma gekomen. Dus ja, het heeft wel... Het is ook wel een, een leuk accessoire die erbij is gekomen, denk ik. Mm-hmm. Uh, ja, het zal uh, moeilijk kiezen worden. Ik ben, ik ben persoonlijk uh, voor de zaalmorgzakjes, dus ik ga niet stemmen <laughs> om de ultimate direction rugzakken. <laughs> dus het wordt de stokken of de appel. <laughs> Rugzak ligt eraf, Nick. <laughs> ja, ik vind de, ik zeg het, oortjes uh, doen mij weinig tijdens het lopen. Dus, uh, ja, dan gaan we toch emotioneel voor de leeg stokken. En dan is het twee keer Koen die gewonnen heeft eigenlijk. Ja. We hebben, we, nog, we hebben nog een lijstje. Hm? We hebben nog Kunnen een we de aan, Tom? Ja, maar heeft nog, uh, we hebben nog een lijstje. Ah, okay, hè? Dan, ja. Dus daar gaat hem sowieso niet winnen dan. Ja, <laughs> Oké, okay. voilà, okay, ja. dus favoriete accessoire van 2022 zijn de Leki-stokken. Hey. De laatste categorie, dat zijn waarschijnlijk de categorieën waar ik het meest over te vertellen ga hebben of de doorslag ga geven, want dat is de favoriete podcast om te lopen. Nou. Maar jullie, jullie luisteren geen podcast tijdens Denk het lopen. Oh, oh, niet tijdens het lopen, maar wel heel veel, heel veel in de auto. Ik ben ja, veel ik onderweg. Ik zit niet veel in de auto, dus uh, ik ken het geheel niet veel eigenlijk. Uh, dus dat zal iets tussen jullie zijn vooral. Maar je hebt er wel één, hè? 
Ja, de wereld van Sophie, dat is iets dat ik op de radio wel ook gewoon luister. Dus niet echt al puur als podcast. Waarover gaat het? Ik ben bij mezelf minder bekend. Enorm gevarieerd. Het zijn altijd um, ja, kleinere topics. Dat kan over opvoeding gaan, dat kan over gezondheid gaan, um, over, ja, over de wereld. Alles, alle topics kunnen aan bod komen en die worden vrij goed belegd, vind ik altijd, met een, met een goede gast die over dat topic veel weet. Uh, ja, dus dat is een van de redenen. De, de diversiteit spreekt mij wel aan. Ik zelf ben ook naast loper en sport van in het algemeen wel een fervente voetbalsupporter. Dus daar zitten wel een aantal podcasts uh, vast in mijn afspeellijst. En ik pik er als favoriete podcast één uit, dat is 19 Minutes. Ja, de actuele podcast die eigenlijk altijd terugblikt op zowel de Belgische als de buitenlandse competities met Aster Philippe uh, onder andere. Sam. Ja, Sam en dan vroeger Steven, maar die is vervangen. Um, ja, dat is echt wel mijn favoriete podcast. Als die online komt, die luister ik meestal toch wel vrij snel. Ofwel in de wagen, maar als ik een loopje heb gepland, dan, dan zet ik het hem op tijdens het lopen. Dus daar slaag ik eigenlijk geen aflevering van over. Nee, kan ik wel volgen, want ik ben er ook wel deels van. van. Maar ik moet nog mijn eigen podcast favoriet zeggen. Er gaat toch in mijn ogen nog een paar, of zeker één boven, want ik ben een enorme willer van. En in het wiel van Thijs Zonneveld vind ik, nou, dat vind ik echt wel... Voor mij, de podcast waar ik het meest naar luister, die ga ik sowieso altijd eerst opzoeken wat erin is. Nu helaas, de laatste maanden is er iets minder geweest natuurlijk, omdat ze vooral actief zijn op het wegwielrennen. Dus tot het WK wegwielrennen waren ze heel actief en, en doorheen de Tour de France in het voorjaar. Maar nu is het eventjes wat stiller. Maar ja, voor mij is dat wel echt wel, ja, als wielerfan is echt de podcast die je moet luisteren, vind ik. Tuurlijk bij naar podcasts die ons wel geïnspireerd hebben om er zelf mee te beginnen. Hè? Over het concept ja, en gewoon het vrij en het lospraten. En... Ik vind het ook wel. Ja. Het, zijn allebei echt, het zijn echt allebei ja, een aantal vrienden onder elkaar. Oké, okay, het zijn bij hun zijn het professionals natuurlijk. Dat is een heel ander niveau dan ons. Maar het zijn wel gewoon vrienden onder elkaar die over hun favoriete ja, uh, onderdeel willen praten natuurlijk. Dus, ja. En er, er schuil uit de passie en de, en de dingen spat er vanaf natuurlijk. Natuurlijk, in 90 Minutes gaat het ook soms over lopen. Ja. Dat is misschien een extra argument. Hè. Ze, regelmatig blikken ze er toch eens op terug. Of ja. kijken ze naar vooruit eigenlijk. En hebben ze plannen om samen de 10 miles mee te lopen in Antwerpen, volgende editie. Ja, klopt. Daar zijn ze veel over bezig. Dus daar moet ik ook wel... Uh, ja, als het dan toch daarover gaat, zou ik misschien toch ook inderdaad ook voor 90 Minutes gaan. Want dat is, ja, ze, zijn er, ze zijn heel actief uh, met het... Uh, spreken regelmatig over het lopen. En, en ze, ze hebben de belofte gemaakt om dit jaar uh, een Antwerp 10 miles terug te lopen met een vier. Dus we zullen zien. Het zou mooi zijn. Het zou ook mooi zijn als een van die vier eens bij ons komt zitten. Hè? In aanloop naar de 10 miles. Dat zou mooi zijn. Dan moeten we eens bekomen. Hè. Misschien een oproep als er luisteraars zijn die hen, uh, die hen kennen en ons in contact kunnen brengen. Die mogen dat altijd doen. Hè? Ja, zeker, zeker, zeker. Dus... Ja, ik zou normaal gezien niet snel voor voetbal kiezen, maar dat vind ik wel inderdaad, als ze 10 miles uh, willen lopen, dan uh, ga ik toch inderdaad voor uh, uw podcast. Ja. Dus onze favoriete podcast om te lopen in 2022, 90 Minutes. Hey. Voilà, ik denk dat we ondertussen het runnerscafé stil aan zijn einde loopt. Ik zie ook dat jullie runnerskoffie bijna op is. Heeft hij gesmaakt? Uh, Mijn is volledig op, ja. 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 Mijn ook, ja, is lekker. Ja, ja, ja lekkere koffie. Trupose. Eigen koffie gemaakt? Ja. Eigen blind, eigen bonen. Dus ja, in iedere runnerslapvestiging kan, kan het team runnerslap uh, ervan proeven. En de klanten kunnen hem ook kopen. Hè? Is ja. de koop niet in de winkel? Ja, ja zeker, zeker. Een grote pak of een kleintje uh, kunt kiezen. Ja. Proeverspakketje. Ja, mooi, mooi. Misschien ja. nog een paar terugblikken, Nick. Want ja, je bent nu toch uh, aanwezig in onze podcast en je hebt heel veel meegemaakt. Ja, ik kun je misschien nog een paar verhalen vertellen over vroeger, om af te sluiten. Wat zijn nu... Je hebt heel veel tripjes meegemaakt. Wat is nu in, in functie... Je hebt ook al vaak met merken naar merken naartoe gegaan. Wat is nu je leukste tripje dat je ooit gemaakt hebt met een merk eigenlijk? 
Uh, het leukste, oh, is echt een moeilijke. Hè. Uh, het zijn er al zoveel leuke geweest. Um, Annecy met Salomon uh, was er sowieso een van de uh, leukere. Uh, ja, prachtige omgeving, ook een beetje mijn uh, eerste ja, mijn moment dat ik eigenlijk met trailrunning begon. En dat is gewoon trailrunning paradijs, ook het trailrunning merk. Uh, dus um, het merk uh, leren kennen, op zich ook niet het grootste merk. Dus heel veel gebeurt daar echt nog ook qua innovatie, qua onderzoek. Ze hebben eigen atelier. Dus ik vond eigenlijk nog redelijk wat gelijkenissen met hoe dat wij eigenlijk ook begonnen zijn, hoe dat we gegroeid zijn, de, de passie uh, voor het lopen en, en, en innovaties. Um, dus en, en, ja, een heel leuke tijd gehad met een relatief grote delegatie ook van Warunders Lab. Dus dat vond ik ook er leuk aan. We waren met een stuk of vijftien uitgenodigd. Uh, lekker gaan eten, lekker gaan lopen. Uh, dus dat was echt uh, ja, een van de leukere. Uh, ook goed gedronken toen. Hè. Ja, toen? daar gaan we over zeggen. En ik vertel verder. Nee, nee, nee. Ja, ik mag niet spreken, blijkbaar. Straks een off the record. Alpen Genever, dat ja. blijft in de Alpen. Uh. Maar dus het was een goed tripje. Hè. Dus dat was een, uh, we zijn ook naar Schmallenberg, uh, dat is waar dat Valken gevestigd uh, zit. Dat was ook, denk, uh, ook een hele mooie, ook zo echt een bedrijf en een merk met geschiedenis. Dat zijn gigantisch grote merken eigenlijk. Maar toch, als je ziet hoe dat die nog uh, dagelijks bezig zijn, um, ook nog ja, Europees lokaal, um, dat vond ik ook heel knap. Uh, dus dat was ook een, een hele leuke trip. Uh, ook iets naar Parijs met Nike, dat was zelfs een van mijn eerste. Daar werkte ik nog niet zo heel lang. Uh, dat was eigenlijk een wedstrijd dat ze organiseerden over heel de wereld. Uh, dat was de eerste, ja, een beetje een soort community run. En de tijden van over heel de wereld werden vergeleken. Dat was echt ook een, een loopfeest, dus achteraf uh, met DJ bij. Uh, ja, dat ging voor mij ook een, een, een nieuwe loopwereld open. Want dat was altijd op de piste gelopen, dus dat was iets qua sfeer dat ik niet kende. Um, ja, met een, een aantal retailers vanuit België dan, met de bus richting Parijs. Uh, ik weet niet zeker of Koender, nee, ik denk dat ja, Eddy nee. was er wel bij bijvoorbeeld, dus van de vorige aflevering. Um, ja, het was ook echt... Uh, ja, zo kan ik wel nog even... En deze de zomer buildings. naar TK? Ja, deze EK, voilà. TK. Ja, daar heb ik al even kort over gehad met, met Femke Bol. Hè. Dus inderdaad ook daar uh, EK op, op niveau, uh, atletiek op niveau gezien, dat ik eigenlijk ook gewoon nog nooit gezien had. De sfeer in dat stadion. Dat IK gaf zo'n dimensie. Het, het land zelf, Duitsland, uh, ja, Duitsland is gewoon... Een atletiek land. Een, een atletiek land. Voilà. En ja. dat voelde je daar ontzettend. Uh, op uitnodiging van New Balance um, ja, meegegaan. En, en heel veel New Balance atleten ook goed zien presteren. Waar Femke Bol trouwens ook bij behoort. Um, dus dat was inderdaad ook... Uh, zit zeker ook bovenaan uh, van de mooiste ja. tripjes. En de teambuildings. Maar dat is ja. natuurlijk niet met de merk. Maar dat is iets dat, dat Koen eigenlijk uh, jaarlijks mogelijk gemaakt uh, ook elk jaar eigenlijk al hele leuke teambuildings gehad, waar we ja, met, meestal met twee overnachtingen uh, op locatie uh, een en al uh, lopen en atletiek en, en uh, ja, passie delen met elkaar, hè, met een heel team. Intussen al met ja, soms 50, 60 man dat we... Team wordt groot, ja, hè? Team wordt groot. Uh, was, oorspronkelijk was dat een stuk kleiner. Ik denk dat de eerste teambuilding zal met 20, 25 geweest zijn. Dus uh, het is al meer dan verdubbeld. En ik kan al raden in welke stad de leukste teambuilding uh, plaatsvond. Hey, starten. Uh. Ja. ja, Valencia. Hè. Dus daar heb ik het ook al even kort over gehad dat we voor naar Valencia geweest zijn. Hè. Van Valencia naar Barcelona uh, als aflossingswedstrijd. Uh, was ja, super mooi. Voor mij ja, heb ik er helaas een miniscuscheur opgelopen. Letterlijk opgelopen. Uh, gebeurt niet heel snel tijdens het lopen, een miniscuscheur. Maar ja, bij mij helaas wel. Dus ik heb hem eigenlijk maar tot in de helft echt uh, optimaal kunnen van genieten. En in de tweede helft uh, was, uh, we waren zes dagen weg, dacht ik. 
de, de, de drie dagen met de scheur was pijnlijk. Uh, maar toch, ja, het feit dat je met heel dat team weg bent... Dat was een moeite. Ja, het nog altijd. Ik kijk nog altijd uh, heel leuk op terug. Dus ik had het nergens anders wel meegemaakt hebben, uh, die scheur. We hebben het al vaak gezegd, maar het wordt moeilijk om te evenaren. Hè? Dat gaat niet meer simpel zijn. Nee, nee dat is waar. Hè. Ben je soms in het land eigenlijk, want hè, met al die huidjes. Uh, <laughs> ja, ja, toch wel. Uh, we gaan nog graag op vakantie ook buiten het werk, maar ik ben hier ook nog uh, ja, heel aanwezig. Oké, okay, goed. Dan denk ik dat we stilaan kunnen uh, ja. afronden. Hè. Aflevering 2 zit er weer al op. Ik bedank iedereen om te luisteren en keep on running.